0: Bonsoir à vous tous, chers auditeurs de Rencontres lusophone Bienvenue dans l'émission franco-portugaise proposée par Radio Résonance. Vous avez peut-être pris maintenant l'habitude de nous écouter en différé ou en direct tous les samedis soirs sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. En tout cas, j'espère qu'en fin d'émission, vous en connaîtrez un peu plus sur le Portugal. L'équipe de ce soir se compose de Jeff à la technique et de moi-même à l'animation. Bonsoir Jeff
1: Bonsoir à tous En forme Oh oui, ça va très bien.
0: Très bien, et au passage, on fait donc un petit coucou à Manu et Angèle, si nous écoutent. Salut Manu, salut Angèle. Angèle. Alors ce soir, je vous propose une immersion complète dans le Portugal du XVIIIe siècle pour vous expliquer le tremblement de terre de Lisbonne en ce jour du 1er novembre de 1755. Un tel désastre monumental en plein siècle des Lumières a suscité, vous l'imaginez bien, beaucoup d'émoi. Mais comme à l'époque, et toujours comme à l'époque, il a été la plus grande catastrophe naturelle jamais vécue, elle a énormément inspiré des poètes, des philosophes et des prophètes. Nous ferons donc un petit tour d'horizon de ce qu'ont écrit certains auteurs Tel que Voltaire ou Rousseau à propos du tremblement de terre de Lisbonne. Mais pour l'instant, voici mon billet d'humeur, un coup de cœur pour les belles hirondelles de Raphaël bourdal pinheiro Résonance quatre
2: 969
0: « Rencontre l'usophone », on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Cette année, l'hiver nous a déjà montré bien des signes de sa présence en coupant l'herbe sous les pieds de l'automne. Ici, en France, ça fait des semaines déjà que l'on a vu partir les oiseaux migrateurs. Mais au Portugal, le décalage des températures plus douces fait que la migration des oiseaux est un peu plus tardive. Là-bas, comme ailleurs, il existe d'ailleurs de nombreux oiseaux migrateurs. N'empêche que de tous les oiseaux, l'hirondelle est la plus attendue lorsque revient le printemps. Pour un Portugais, elle symbolise l'amour et la fidélité parce que tout au long de son existence, elle n'a qu'un seul et unique partenaire et aussi parce que lorsqu'elle revient au printemps, elle retrouve le même nid qu'elle a quitté quelques mois plus tôt. En plus de l'amour et la fidélité, elle symbolise également le foyer et la famille, des valeurs profondément racinées dans la culture portugaise. Mais maintenant me direz-vous pourquoi les Portugais lui vouent-ils un tel amour eh bien, je pense que c'est parce qu'ils doivent s'identifier à elle. En effet, tout comme elle, le peuple portugais est un peuple de grands voyageurs. Il aime déployer ses ailes pour aller explorer d'autres contrées, mais avec néanmoins une tendance, celle de revenir une fois par an dans son nid d'origine. Alors, évidemment, l'Irandelle est loin d'être un oiseau exclusivement portugais, puisqu'il en existe plus de 80 espèces de par le monde. N'empêche qu'elle, elle tient une place toute particulière dans l'imaginaire portugais. Et oui, on la retrouve partout, dans la peinture, la sculpture, la musique, la littérature. Et puis là-bas, au Portugal, les hirondelles, on en voit partout, dans le ciel, sur les balcons, les façades des maisons. Cet oiseau relativement petit a une silhouette indignable. Avec ses ailes longues et pointues, il est très facilement reconnaissable. Les Portugais lui vouent d'ailleurs depuis très longtemps une grande admiration jusqu'en avoir fait une de leurs icônes. Et c'est ce qui explique la raison pour laquelle, au XIXe siècle, un grand céramiste, Raphaël Bordalpinheiro, a décidé un jour de dessiner l'hirondelle et de la reproduire dans son usine de céramique à Cordage de réigne Il a ensuite déposé le brevet et depuis, on la retrouve souvent dans les maisons portugaises. C'est la fameuse hirondelle de Bourdal Pinheiro. De nos jours, une fameuse artiste portugaise, Catalina Portes, a d'ailleurs créé un style de boutique branché dans le quartier du Chia d'Alisboa et a remis l'hirondelle de Bordalpinheiro au goût du jour. Une hirondelle reconnue aujourd'hui comme une véritable icône nationale, symbole romantique d'un peuple qui a su conserver l'âme de ses grands voyageurs. Et tiens c'est pour terminer cette chronique on se régalait les oreilles en écoutant la voix mélodieuse de la belle Teresa Salgueiro du groupe Mother Deus qui nous interprète un l'heure de la chronique culturelle
2: rencontre
0: Nous sommes le 3 novembre et il y a deux jours on célébrait la Toussaint. Une fête catholique en l'honneur de tous les saints. Au Portugal, ce jour du 1er novembre, nous rappelle un tout autre événement qui a à jamais marqué Lisbonne, le Portugal, mais également toute l'Europe. Il s'agit du tremblement de terre de 1755. Et on peut dire qu'aucune, mais vraiment aucune catastrophe n'a autant choqué le monde que ce tremblement de terre. Un désastre monumental qui a décimé des milliers de personnes, détruit une ville entière et qui, en pleine époque des Lumières, a aussi inspiré des poètes, des philosophes et même des prophètes déchaînés. Je vous parlerai de tout ça tout à l'heure, mais pour l'instant, essayons de rappeler brièvement les événements de ce tragique 1er novembre 1755. Tout d'abord, lorsqu'on parle de cette catastrophe, on parle toujours du tremblement de terre de Lisbonne. Mais il faut savoir que ce tremblement de terre a en fait été l'enchaînement de trois catastrophes successives. Il était 9h40 du matin, lorsque ce 1er novembre 1755, les premières secousses très violentes se sont fait sentir à Lisbonne. Des secousses immédiatement suivies par un tsunami et une série d'incendies qui ont détruit Lisbonne dans sa quasi-totalité et fortement augmenté le nombre de morts. Du fait de son ampleur, le séisme a fait bien des années après l'objet d'études scientifiques poussées qui ont donné naissance à la sismologie moderne que l'on connaît de nos jours. Aujourd'hui, on estime que la magnitude de ce séisme de 1755 devait se situer entre 8,5 à 9 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. Alors vous imaginez, lorsqu'on sait qu'à partir d'une magnitude de 9, un tremblement de terre est exceptionnel et considéré comme dévastateur. Les scientifiques évaluent que de tels séismes surviennent en moyenne une fois par millénaire. On peut donc dire que le tremblement de terre de Lisbonne est considéré comme un des plus puissants jamais produits, se situant juste après le tremblement de terre de Valdivia au Chili en 1960. Le choc a été d'une telle ampleur qu'il a également été ressenti dans une grande partie de la péninsule ibérique, en Algarve, dans le sud de l'Espagne et en France et même au Maroc. Et presque trois siècles après, on pense que l'épicentre du séisme se situait probablement dans l'océan Atlantique à environ 200 km au sud-est du Cap Saint-Vincent c'est-à-dire le point le plus au sud-ouest de l'Europe, là où se termine le Portugal et où commence l'océan. Et aujourd'hui, les estimations vont vers le fait qu'il y ait en réalité eu trois secousses distinctes d'une durée approximative de 10 minutes qui ont creusé des fissures de 5 mètres. Et lorsque les survivants se sont enfuis sur les quais du port pour s'y réfugier et pour se protéger des constructions qui tombaient de partout, ils se sont trouvés face à un gigantesque reflux de l'océan, laissant à nu les fonds marins. C'est alors qu'un tsunami s'est produit Trois vagues successives de 5 à 15 mètres de haut ont submergé le port et le centre-ville adjacent, détruisant tout sur son passage jusqu'à rejoindre à nouveau le Taj. Juste après le passage du tsunami, une série d'incendies se sont déclarés à plusieurs endroits de la ville, causés par les chutes de cheminées et l'éparpillement de feux domestiques. Des incendies qui se sont finalement maîtrisés, mais uniquement au bout de cinq jours. Le bilan des trois catastrophes naturelles consécutives a été très lourd. Sur les 275 000 habitants que comptait Lisbonne au XVIIIe siècle, on dénombre selon les sources entre 50 000 et 70 000 morts, soit près de 25% de la population. On estime même aujourd'hui que 10 000 personnes auraient péri dès les toutes premières minutes du séisme. Et puis il faut savoir que la catastrophe s'est produite le jour de la Toussaint et de grands rassemblements humains avaient lieu à l'intérieur des églises et qui avaient piégé les gens. » Les pertes matérielles sont immenses puisque 85% des bâtiments de Lisbonne ont été détruits, y compris des joyaux de l'architecture portugaise tels que le Palais Royal, l'Opéra Phoenix, la cathédrale de Santa Maria ou l'Hôpital Royal de Tous les Saints, qui était le plus grand hôpital du monde en ce milieu du XVIIIe siècle. Le peu de bâtiments qui a été épargné par le séisme ne l'a malheureusement pas été par le tsunami puis par l'incendie provoqué par les bougies et les foyers allumés en ce jour de la Toussaint. Tous ceux qui ont déjà visité Lisbonne connaissent probablement l'existence des ruines du couvent du Carmo, visibles depuis la place du Roussillo sur la colline du Bayrouartou. Ces ruines sont ce qu'il reste de la plus grande église gothique de Lisbonne après ce 1er novembre. C'est en tout cas... Tout ce qu'il reste de cette église est ce couvent construit en 1389, alors que des milliers de fidèles assistaient aux célébrations de la Toussaint. Et c'est intentionnellement que les autorités portugaises ont depuis décidé de ne pas reconstruire l'église du Calme, parce qu'elle doit devenir le témoignage de cette terrible catastrophe rappelant ainsi à tous les forces de la nature et la fragilité de la condition humaine. Petit aparté, saviez-vous qu'il existe une expression portugaise en rapport direct avec ce tremblement de terre et avec ces ruines du Carmo Il s'agit de l'expression « Caíru Carme y a Trindade », ce qu'on pourrait traduire par « le Carmel et la Trinité s'effondrent ». Le Carmo et la Trindade étant, au XVIIIe siècle, deux des plus importants couvents dans un quartier qui n'existe plus aujourd'hui, mais que l'on appelait le quartier du sacrement, dans les hauteurs de l'actuel quartier haut de Lisbonne, le fameux Alto. Tous deux se sont évidemment effondrés lors du tremblement de terre, même s'il ne reste plus que les ruines du calme, l'autre ayant complètement disparu. Alors à l'époque, on utilisait cette expression pour décrire la terreur, la panique et l'effarement face à une tragédie. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour expliquer une grande surprise ou une grande confusion. Et puis sachez, si cela vous intéresse, qu'il reste à Lisbonne cinq autres bâtiments ayant survécu au tremblement de terre de 1755. Le premier est l'église de Saint-Roch, dans le quartier du Chiado. Un véritable miracle, puisqu'elle a traversé les trois catastrophes sans presque aucune égratignure. Elle a été construite à la fin du XVIe siècle et elle était l'une des premières églises jésuites dans le monde. Il y a ensuite l'aqueduc des eaux libres dans le quartier de Campoulide, un important et imposant ouvrage d'ingénierie baroque et néoclassique du XVIIIe. Lorsque l'on connaît sa configuration, ça paraît complètement fou et incroyable que les secousses ne l'aient pas mis à terre. Il y a ensuite l'église de Saint-Christophe que le tremblement de terre n'a pas atteint, mais il semblerait qu'aujourd'hui sa survie serait en péril et qu'elle ait besoin d'importants travaux de restauration. Elle contient de nombreux trésors et notamment plus de 40 tableaux de grande valeur ainsi que la chapelle de la famille Milande, une riche famille qui au XVe siècle y a construit des tombeaux. Il y a ensuite le palais de l'indépendance qui, lui aussi, a plus ou moins résisté aux secousses du tremblement de terre dans le quartier de Santouche. On l'appelle également le palais de la restauration car c'est de là que les conspirateurs ont planifié la restauration de l'indépendance du Portugal le 1er décembre 1640. Et pour terminer, la liste des bâtiments survivants du tremblement de terre, sûrement le plus connu d'entre eux, il s'agit de la Maison des Pointes à Casadouche-Bicouche, un édifice construit au XVIe siècle et que l'on appelait initialement la Maison des diamants Celui-ci, de par sa localisation relativement près du Tage, a été partiellement détruit, c'est-à-dire que les deux étages supérieurs se sont effondrés. La reconstruction des deux étages, manquant à partir des gravures de l'époque, est d'ailleurs assez récente puisqu'elle date seulement de 1980. Aujourd'hui, cette maison est devenue le siège de la Fondation Salamago, un espace culturel pour des expositions, des concerts, des conférences et des séminaires. Pour la première pause musicale de cette chronique, c'est osé, mais je voudrais quand même vous faire écouter un groupe portugais de heavy metal, les Moonspell. Le groupe a consacré tout un album au tremblement de terre de 1755. Le titre du morceau que nous allons écouter, « In est un extrait très puissant, où le vocaliste dit en substance que le tremblement de terre de Lisbonne a provoqué un changement total dans la population portugaise, mais aussi à travers l'Europe car il a contraint les penseurs-philosophes des Lumières à repenser la nature de l'homme et sa relation avec Dieu. Préparez bien vos oreilles, c'est une chanson puissante où les voix superposées créent un profond sentiment de peur, transposé à la vue de Lisbonne, en train de brûler et de tomber. Pour ceux qui comprennent, le portugais tendez bien l'oreille, parce qu'entre les murmures gothiques, on entend bien les paroles, on les écoute. Vous avez prévenu, c'est puissant, mais c'est aussi un très beau morceau. Alors, dans le sommaire de cette émission, je vous ai dit tout à l'heure que de grands hommes, poètes, philosophes et hommes politiques ont beaucoup compté dans cette terrible tragédie qu'a été le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne. Le premier d'entre eux, et sûrement le plus important, a été le Marquis de Pombal. A l'époque du tremblement de terre, il était secrétaire d'État dans le gouvernement de Don José Ier. Il a assuré avec beaucoup de pragmatisme et de maîtrise la catastrophe en ordonnant à l'armée de reconstruire immédiatement la ville, laissant Lisbonne sans débris l'année de la tragédie, puisque la plupart des monuments ont été restaurés. Le décret de dévastation de la ville qui portait jadis des traces médiévales a été l'occasion d'entreprendre la conception actuelle des rues de la capitale en la transformant en une ville moderne, moins vulnérable aux tremblements de terre grâce à la construction de matériaux résistants au feu et à la chaleur ainsi qu'aux secousses sismiques. Et Pombal n'a pas perdu de temps. Il a ordonné que soient pendus les voleurs. Et pour éviter les épidémies, il a fait jeter les corps des victimes du tremblement de terre dans la mer. Et après le secours aux victimes, il a convoqué tous les ingénieurs et les topographes en leur demandant de repenser la ville. C'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée géniale de s'inspirer de la construction navale en créant ce qu'on a appelé à Gaillard la pombaline, la cage pombaline, une structure en bois faite de croisillons que l'on insérait sous les murs de pierre pour donner d'une certaine, une certaine manière de la souplesse aux murs des maisons en cas de séisme. Après la reconstruction de Lisbonne, il a été nommé Premier ministre. Et c'est là qu'il a vraiment développé un programme politique en accord avec les principes de l'illuminisme de l'époque qui étaient basiquement des principes d'égalité et de lutte contre le fanatisme de l'Église et de la royauté. Il s'est évidemment fait beaucoup d'ennemis au sein des plus aisés et des gens de pouvoir comme les jésuites et comme il n'avait pas le choix, il devait absolument réformer le très archaïque empire portugais. C'est lui qui, par exemple, entre autres, a aboli l'esclavagisme au Portugal. C'est lui qui a réformé le système de l'éducation, qui a publié un nouveau code pénal, qui a amélioré l'agriculture, le commerce et les finances de son pays. En 27 ans, il a réussi à réformer tout le pays. Mais en se faisant évidemment des ennemis, et notamment les aristocrates et les jésuites qui l'ont accusé de despotisme. Et comme tous les grands hommes politiques, il a été aimé par le peuple et détesté par les puissants. Mais il reste aujourd'hui l'un des plus grands hommes politiques portugais, pour ne pas dire le plus grand et il était pour moi, quant à moi, surtout un grand visionnaire. Aujourd'hui, il trône à l'endroit qu'il mérite amplement, car sa statue domine tout Lisbonne. Il est tourné vers le Tage et la bâche à Pombaline qu'il a si bien construite. Alors non aucune catastrophe n'a autant choqué le monde que le tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Ce désastre monumental a d'ailleurs inspiré toutes sortes de penseurs, des poètes, des philosophes et des prophètes. Et de nombreuses œuvres littéraires font aujourd'hui référence au cataclysme. Parmi les noms d'auteurs ayant écrit sur la catastrophe de Lisbonne, on peut citer Voltaire, Rousseau, Font, Goote, Lebrun, Chalandré, Goldsmith, Barretti, Le Mercier, entre beaucoup d'autres. Emmanuel Kant, par exemple, fasciné par la catastrophe de Lisbonne, va consacrer d'énormes efforts pour construire une théorie sur la cause des séismes. Et il émettra l'hypothèse, qui sera par la suite démentie, que tout séisme est causé par le mouvement de gigantesques cavernes souterraines remplies de gaz chauds. Mais la sismologie moderne est née bien après lui et changera complètement la thèse de Kant grâce principalement aux théories de l'astronome allemand Tobias Mayer, le mathématicien allemand Johann Friedrich Jacobi, le philosophe allemand Johann Kruger ou encore l'astronome britannique John Mitchell. Des orateurs et des prophètes ont également essayé d'analyser la tragédie de Lisbonne. C'est par exemple le cas du père Manuel Porta, grand orateur du couvent de la rue de Nova Almada, qui après le tremblement a écrit un livre qu'il a appelé « Histoire de la ruine de Lisbonne ». Une chronique de l'époque très instructive qui aujourd'hui nous donne une idée très concrète du patrimoine artistique perdu, de la misère et de la violence subie par les rescapés. Il y explique entre autres la prolifération d'épisodes miraculeux, il raconte des histoires d'assistance, des exemples de renoncement à soi pour reconstruire la ville, le rôle qu'ont eu certaines maisons survivantes pour venir en aide à ceux qui avaient tout perdu, comme par exemple le palais Ahmad qui a aidé les travailleurs et les blessés et qui a hébergé des milliers de personnes dans les arches de ce qui est maintenant le palais de l'indépendance. Alors évidemment, en ce qui concerne le patrimoine, il est difficile de savoir ce qui a exactement été perdu. Seul l'héritage royal était recensé. Et Lisbonne s'est retrouvée impitoyablement mutilée après la catastrophe. Dans une thèse très intéressante de 2012, Pedro Madureira rencontre des palais qui existaient avant le séisme. Il explique qu'au moins 43 palais de Lisbonne se sont complètement effondrés. Il est maintenant temps de refaire une autre pause musicale avant d'aborder l'aspect philosophique de ce tremblement de terre de 1755. Alors je vous propose d'écouter maintenant un style musical complètement à l'opposé du morceau qu'on écoutait tout à l'heure avec le groupe de heavy metal Les Moonspell. Cette fois-ci nous allons écouter un morceau classique composé par Carl Seiches, un organiste et compositeur baroque portugais du 18e siècle. Il était très célèbre à l'époque, était un grand compositeur portugais pour clavecin. Il était également un compositeur très prolifique puisqu'il a écrit plus de 700 toccatas. On va écouter la toccata numéro 1, Gian Paoletta. Pauletta. Avec un tel morceau, on est déjà bien tous dans l'ambiance du XVIIIe siècle pour aborder maintenant la partie la plus philosophique de cette grande tragédie qu'a été le tremblement de terre de Lisbonne. Alors à l'époque et même après, on croyait à l'influence philosophique du tremblement de terre comme si celui-ci avait été une sorte de coup final porté aux conceptions providentialistes du monde. Un prêtre prédicateur jésuite italien l'a d'ailleurs fait les frais car il avait mis à profit le tremblement de terre pour exhorter les disbouettes à réformer leurs habitudes. Il refusait l'explication naturelle de catastrophe donnée par le marquis de Pombal. Et pour appuyer sa version, il a écrit un texte dans lequel il parle de punition divine et dans lequel il dit qu'il veut apaiser le malheur des délogés avec des processions et des chants religieux. Le marquis de Pombal n'étant évidemment pas de son avis et craignant sa mauvaise influence, le fait exiler. Mais comme pendant son exil, il continue toujours à prédiquer, allant même jusqu'à fomenter un attentat, le marquis de Pombal le dénonce à l'Inquisition qui, après un procès succinct, le brûle sur la place du Rossio à Lisbonne. En parlant de cette condamnation, Voltaire écrira d'ailleurs en 1759, donc on dit qu'à l'excès de l'absurde, s'est joint l'excès d'horreur. Les discussions philosophiques de l'époque tournaient souvent autour du fait que le tremblement de terre était précisément l'exemple de la vanité de la technique humaine face au pouvoir de la nature. Et ce que fait Voltaire alors, c'est justement de voir dans cette catastrophe naturelle la matérialisation de l'action divine. Il affirmera que c'est la preuve tangible que le mal existe. Dans son poème sur le désastre de Lisbonne, il utilise ce drame pour mettre à bas le discours théologique sur les catastrophes, élément visible du châtiment divin. Il écrit « Lisbonne, qui n'est plus, eut-elle plus de vice que Londres que Paris plongé dans les délices Lisbonne est abîmée et l'on danse à Paris. Quelques années plus tard, il publiera Candide, conte philosophique dans lequel il revient longuement sur la tragédie. Et c'est donc au travers de ces deux œuvres qu'il fera connaître sa position vis-à-vis -vis de l'intervention du hasard du tremblement de terre. Et ce désastre sera par ailleurs à l'origine d'une violente polémique entre lui et Rousseau, chacun défendant sa propre vision du hasard, du risque et des catastrophes dites naturelles. Tandis que Voltaire, comme nous venons de le dire, accusait le hasard et le malheureux concours de circonstances, Rousseau rappelait, quant à lui, avec une certaine insistance et une petite pointe d'ironie, que la décision de construire une ville côtière dans une zone sismique relevait de la responsabilité exclusive de l'homme. Et c'est précisément à partir de cette polémique entre ces deux grands hommes de science reconnus et estimés qu'est né un débat sur la stratégie à tenir face au risque du cataclysme naturel. Et c'est réellement à partir de là que les hommes ont compris que l'humanité était entrée dans une nouvelle ère, celle où elle pouvait désormais prendre en main son destin, qu'il n'y avait pas de hasard et que Dieu n'était pas systématiquement responsable de tous les maux sur Terre. Alors bien évidemment que toutes ces théories avaient une portée directe sur les Portugais puisqu'on sait que Lisbonne était une capitale profondément catholique et que ses habitants étaient réputés pour leurs attachements ou leur attachement à leur foi chrétienne. Et nul en Europe n'ignorait la mission d'évangélisation conduite par les Portugais dans ces nombreuses colonies. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le séisme avait eu lieu le jour de la Toussaint, fête catholique fondamentale, qu'il avait détruit la plupart des églises de la capitale ensevelissant des milliers de fidèles en prière. Alors avec de tels éléments, comment ne pas croire à une manifestation de la colère divine contre les habitants de Lisbonne, une ville riche et concentrant tous les vices Voici maintenant une autre analyse, celle de Ange Boudard, un homme de lettres qui publie un an après l'événement un livre dans lequel il soutient que la catastrophe a contribué au destin politique et économique de l'humanité et a fortiori à améliorer en particulier le sort du Portugal, une théorie qui rejoint d'une certaine manière celle de Voltaire. Et bien voilà Lisbonne a bien souffert en 1755 avec cette tragédie hors norme, mais la terre a tremblé bien des fois par la suite, mais à des échelles moindres. On sait que les plaques tectoniques eurasiennes et africaines étant là, la terre retremblera encore et encore parce que le Portugal est un pays avec une longue histoire de tremblements de terre, tous destructeurs. La question aujourd'hui est n'est pas de savoir si elle tremblera à nouveau, mais à savoir quand et à quelle magnitude.
1: Os maçons libertários fizeram da noite o dia Um elétrico doente da amarelo sulfamidas Avança com grandes dentes E propósitos suicidas Pela calçada sedenta De gasolina barata E que arrebenta Um alfarrabista escapa Ao som dos quatro elementos Água, terra, fogo e ar E velhos jornais cinzentos Começam a navegar Com oh, a cultura nas velas Um barril a este bordo Concutam nas entretelas velhas histórias a bordo. Aqui de quatro canecas, ter reputações se fazem. É o espírito em cuecas que os terremotos arrazem. Como que arrasou o Carmo, Benedito e hoje Desgraças, graças e fado, de moços de Portugal, como que arrasou o Carmo, Beneditino e Gibrál. De graças sabias e fado, de moços de Portugal. De
3: por mim, sentada nunca mais em perder o cheiro um a Sentada nunca mais veja velha minha estou e por mim, sentada nunca mais em perder o cheiro um a A todos pesei e de cada rumo e de cada qual, mas não me soube dar a para mal que faz tanto mal. A todos pesei a mágoa de cada rumo e de cada qual, mas não me soube dar a para mal que faz tanto mal. E quando estava com E quando estava passada sapo a massa lago perto da tua porta, fui Deus, e se encontrar encontrei. Perminas sua alga caí com uma morta. Ai meu Deus que te Ai anda ando frio para com sonhos. O mago e o que fez teu ande fio ti Ai meu Deus que te Ai anda ando frio para de O mago e ti o me Et déjà mien je dois, et passe pour mien. Sentada nun camadin, perdi duçame moge, un labiós de carmin. Sentada nun camarin, e déjà mien je dois, e passe pour mien. Sentada nun camadin, perdi duçame moge, un labiós de carmin. À tous mes soyeux de cada rum, de cada qual, mais je ne me soumets pas, car c'est pas pas mal, car ça fait tantôt mal. À tous mes
4: soyeux
3: de cada rum, de cada qual, mais je ne me soumets pas, car c'est pas pas mal, car ça fait mal. Quando estava a passing, no a were saying, you 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 were E quando estava saying, you were saying, you were saying, you were saying, you were saying,
1: Simone de Son 96.9. C'est Radio
4: Résonance.
0: Rencontre lusophone, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, merci Jeff. Bon week-end à vous tous. On revient évidemment samedi prochain à la même heure qu'aujourd'hui, à 18h. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Radio Résonance. Je vous embrasse.
1: Eh oui, rencontre lusophone, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et de nous être fidèles, surtout. Rendez-vous ici même samedi prochain à partir de 18h. Sans oublier le podcast de l'émission sur la page de Radio Résonance, sur notre page Facebook qui porte le nom de notre émission Rencontre l'usophone. Bon week-end à tous, à tes maïches.